0: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Marie-Hélène Gauthier, maître de conférences en philosophie antique et en esthétique littéraire, qui a publié notamment La Poétique, Paul Gaden, Henri Thomas, Georges Perros, édition du Cendre 2011, et qui vient de faire paraître en 2021 un premier roman, La Nuit des Choses, aux éditions des Instants.
1: Elle avait servi de couloir de passage, entre deux terres, deux affections. Après avoir été l'obsession de cet homme semelle glissante, de cet homme inconstant des jours, qui n'était plus là, comme avant, mais revenait toujours pourtant, ne lui accordant même pas le loisir de prendre congé de lui. Mais quel était donc ce reste d'elle qu'il venait toujours rechercher, quand elle ne désirait désormais rien de plus que de protéger ses chagrins, qu'elle avait froid de tout ce qu'elle n'avait pas vécu qu'il avait fait d'elle une veuve sans avoir disparu, en la privant de l'assurance d'un passé intouché. Pourquoi renouait-il toujours de ces mots écrits, téléphoniques Pourquoi préservait-il l'espace d'une relation dont il décidait pour elle, mais où ses yeux d'encre flottante lui avaient retiré jusqu'à la possibilité de dire cette souffrance de ne plus être sa préférence Et peut-être de ne l'avoir jamais été. Depuis tant d'années, elle s'éveillait dans une maison vide. Plus aucun mot de briser le silence des murs. Elle s'endormait face à des oreillers qu'aucune joue ne creusait, dont elle changeait pourtant les de chanvre plus doux au plat de la main, mais qui n'offrait jamais le grain de la peau. Elle connaissait tant d'insomnies, savait qu'à tendre le bras, elle ne rencontrerait aucun sommeil apaisant, aucun corps à ses côtés qui la soutiendrait. De ses yeux fermés, mais là, de ses jambes pliées, mais là, de son dos allongé, mais là, qu'il y avait parfois des moments de cris étouffés, impuissants, que personne ne pouvait entendre, et lui, lui qui avait pris ses patins de glace luisante et patiné silencieusement d'une silhouette à une autre.
2: Quel est Point de départ de l'écriture de votre roman. Comment et pourquoi en avez-vous entamé la composition En fait, la composition s'est faite de façon euh, linéaire.
3: Donc, je ne suis pas revenue sur une réorganisation des chapitres. Ils sont dans le fil de l'écriture. Et en revanche, euh, ça a démarré le pourquoi. Ça a démarré sur le fait que je n'avais jamais écrit quelque chose de littéraire, mais toujours des ouvrages théorique ou d'esthétique littéraire, et un jour euh, je pense quelque chose de l'ordre d'un verrou à sauté, j'ai eu besoin d'essayer, et je me suis dit euh, que j'allais essayer la fameuse page blanche, euh, essayer de voir si j'arrivais à écrire quelque chose qui tienne une page. Et dans la journée, j'ai écrit le premier chapitre. Et je n'avais jamais fait ça, puisque quand on fait un travail théorique, c'est toujours à partir aussi de références, d'arguments qu'il faut fonder, qu'il faut justifier, donc là avoir une sorte de libre cours d'écriture, c'était quelque chose qui était extrêmement impressionnant pour moi. j'ai eu l'impression d'une espèce de, de déperdition d'énergie énorme. Mais à la fin, j'ai eu le sentiment que du coup, euh, je pouvais oser continuer. Je devrais avouer humblement que je n'ai jamais réfléchi à la stylistique. Je n'ai jamais réfléchi à la méthode. C'était euh, vraiment ajouter les mots les uns aux autres dans un fil d'écriture qui, curieusement, enfin puisque c'était la première fois, se dictait lui-même. La période d'écriture s'est déroulée sur euh, combien de temps En fait, ça a été assez rapide, moins d'une année. Euh, je prenais des, des week-ends ou euh, des journées de, de vacances dites, de pause pédagogiques, comme on dit à l'université, où je m'accordais une sorte de, de bulle hors travail
2: pour continuer. Avez-vous retravaillé votre écriture
3: Alors. Je n'ai pas relu à chaque page, j'ai relu à la fin de chaque chapitre. Et là, j'ai essayé d'épurer euh, autant que possible, parce que je voulais une écriture un peu blanche, un peu pâle, ce vers quoi va ma préférence, même si j'aime des, des écritures volcaniques, comme Stevenson, par exemple, mais c'était pas ce que je pouvais ni voulais faire. Et ensuite, la réécriture s'est faite, du coup en trois temps, quand il a fallu se décider à envoyer un éditeur, ce qui n'était pas du tout facile, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Envoyer un éditeur, c'est ce qui vous a demandé le plus de temps. Ah exactement. Euh, parce que j'ai gardé le manuscrit un moment, puis j'ai osé le présenter à une amie qui était une grande lectrice, et euh, qui m'a encouragée à l'envoyer, mais je l'ai proposé euh, à un autre ami lecteur qui lui-même était écrivain, et c'est quand j'ai eu son avis à lui que là je me suis mise, au bout de trois ou quatre mois, à l'envoyer. Et du coup, on atteint le troisième temps de la réécriture, c'est dans un échange extrêmement fructueux avec l'éditeur, que j'ai été amenée à voir que, en fait, les dialogues, c'était pas quelque chose dans lequel je me sentais très très à l'aise. Donc, euh, ils ont été supprimés, remplacés par euh, euh, l'indirect. Et puis des mots, euh, ça j'ai été très sensible à ça, des mots qui étaient encore d'ancrage trop contemporain. Vous savez, comme on dit SMS euh, Mail, portable. Ces mots-là, on les a corrigés.
2: Vous avez travaillé à rendre
3: votre texte moins actuel. Voilà, plus intemporel. Comme j'avais j'avais le, le souhait que ce soit un texte un peu insituable, déjà, il n'y avait pas de, de prénom, il n'y avait pas d'ancrage très grand des, pers des personnes, même s'il y a quelques références à des villes qui étaient de l'ordre du paysage, donc ça pouvait rester hors-temps. Si on peut dire, euh, je voulais le moins possible de choses qui soient euh, descriptives hein, d'un temps donné, et que ça puisse passer comme une sorte de fadeur.
2: Pourquoi cette recherche de euh, quelque chose qui puisse passer pour une forme de fadeur, et pour le formuler autrement, pourquoi euh, cette recherche d'une écriture qui reste euh, détachée d'un contexte
3: donné Peut-être parce que en un sens, c'est ce vers vont certaines de mes préférences littéraires, moi-même, et puis parce que euh, ça peut paraître un peu naïf de dire ça, c'était ma spontanéité d'écriture, j'avais vraiment l'impression que je voulais un discours à voix basse, et, euh, et que du coup, quand je mettais des éléments trop temporalisés, si on peut dire, eh bien je sortais de cette voix basse. Et, et je pense que l'éditeur, ça l'avait très bien perçu, et m'a aidé à rendre le texte plus neutre. Quand je parle d'écriture pâle ou d'écriture blanche, c'est un peu ça qui est dans, dans mon esprit. Et donc, l'emploi
2: des euh, pronoms à la troisième personne du singulier, sans que les personnages soient nommés, participe à euh, cette volonté
3: d'une écriture neutre oui, d'autant plus que euh, ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'est que, euh, au fur et à mesure d'ailleurs où j'ai écrit, je l'ai senti ça s'accentuait, le contenu narratif prenait moins d'importance à mes yeux que la description du flux intérieur du personnage principal, la conscience, la façon dont les choses étaient traversées, ressenties. Et c'était moins la description de personnages identifiables que simplement cette navigation intérieure de moments passés vers des moments présents et de questions vers des absences d'explication, c'était plutôt ça, une sorte de, non pas de mystère, parce qu'il n'y a pas de mystère tellement, mais euh, d'esprit un peu perdu, euh, dans un foisonnement d'interrogations de, demeurées sans réponse, et puis le fait que précisément on vit aussi comme ça, avec un train de conscience, des questions qui se posent, des, des souvenirs, des, des espoirs, et, et c'était ça qui m'intéressait, cette espèce de flux désorganisé. D'autant que c'était augmenté par un désarroi. un désarroi A Affectif, une rupture incomprise, qui m'a permis d'aller vers ce côté de qu'est-ce qui se passe dans une conscience quand on ne comprend pas ce qu'on vit, quand la chose, les choses nous échappent. comme en littérature, ou même en philosophie, je suis très intéressée par ce que j'appelle, moi, la, et puis j'ai retrouvé aussi cet adjectif chez des théoriciens, la friabilité du sujet, le sujet poreux, le sujet clivé, scindé, fragile. C'est un peu cette intériorité d'un sujet vulnérable qui, par moments, perd pied par rapport à une sorte de cadre de normalité du réel. Donc, la, la voix neutre, le fait de ne pas Poser un décor parlant me paraissait, me paraissait aller mieux spontanément, avec une écriture qui euh, était moins, euh, moins lyrique, moins explosive. Il y, a des, il y a des écrivains extraordinaires, je vous ai parlé de John Kalman Stevenson, parce que pour moi, dans le lyrique, le soufflant, c'est un magicien, mais ça n'aurait pas été du tout euh, avec ce que je souhaitais faire, ni même avec ce que j'étais capable de, de faire par quel
2: dispositif avez-vous travaillé votre langue pour, justement, tendre vers ce murmure Donc, il y avait le côté abstrait. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments Est-ce qu'il y a eu une autre intention qui s'est manifestée lors de la, du travail de l'écriture
3: En fait, vous avez eu vraiment le terme de murmure qui me renvoie à une expression qui existe chez Henri Thomas, par exemple. Il parle du chuchotement des choses et qu'il cherche lui-même dans ses romans ou sa poésie à être à l'écoute du bruissement des choses. Et c'était un peu ça. Cela dit, j'ai vraiment procédé de façon non intentionnelle du point de vue euh, euh, de la méthode d'écriture. Je n'ai pas choisi d'écrire de cette façon. Si j'avais été Stephenson, si j'avais été euh, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, euh, Anna Akhmatova, vous voyez, une sorte de mélancolie plus plus métaphorisée, plus explicite aussi, plus plus poétique. Vous voyez, si elle avait été capable de ça, peut-être que, mais c'est sorti sous cette forme.
2: Comment vous sont venus les personnages et euh, la relation qu'ils entretiennent entre eux? De choses connues, de
3: choses vécues, et euh, pour lesquelles ensuite euh, eh bien la question s'est posée d'essayer de comprendre. Là encore, il y a une formule de Henri Thomas que j'aime beaucoup, qui dit Ce qui fait sourire, c'est l'inexpliqué le but, en fait, c'était peut-être de d'essayer de, de creuser un non pas un foyer d'explication parce que je crois qu'on n'en trouve pas, mais un une traversée euh, à l'intérieur de cet inexpliqué pour essayer de non pas de l'amadouer mais de l'atténuer, d'atténuer la souffrance que l'inexpliqué entraîne. Euh, donc je pourrais dire peut-être que c'est comme ça que ça m'est venu.
2: Peut-on dire que l'emploi Prenons il ou elle. Cette troisième personne, c'est une sorte de, de jeu, euh, jeu au sens première personne, épaissi
3: de fiction. La troisième personne. Eh bien là, c'était aussi la même chose. C'est qu'il s'agissait de, encore une fois, de déplacer dans, encore moins identifiable. Il y a un roman, par exemple, euh, je ne sais pas si euh, vous le connaissez, mais il n'est pas très connu d'ailleurs, et je l'ai connu moi par hasard et un peu par Facebook, par euh, euh, quelqu'un qui l'a édité, euh, de Jean Rudeau, Vu d'ici, qui est un, un roman remarquable où il y a deux personnages, homme et femme, qui sont désignés par côté Court et côté jardin. Et ce sont deux façons de humer la vie. Euh, la plénitude de la ville avec toutes ses odeurs, ses fragrances, ses personnages, et le côté jardin qui est le côté euh, ombreux de la personne. C'est un couple qui se défait. Et, euh, et ce qui est remarquable dans ce roman, c'est que précisément, tout est saisi, non pas par euh, un descriptif intérieur des personnages, mais par quelque chose qui n'est pas identifiable. Et le il et le L, c'était un peu pour moi l'équivalent du côté court, côté jardin. C'est vraiment des personnages porteurs de questions, et pour lesquels finalement, leur subjectivité propre était moins intéressante que le problème du conflit, euh, ou de la mauvaise rencontre, ou de ce qui ne s'est pas fait.
0: Dans votre roman, lorsque votre personnage féminin répond à l'écrivain qui la presse de questions pour savoir si, dans le livre qu'elle est en train d'écrire, elle a des personnages bien en main, s'ils sont faits de chair et de vie, elle répond que ce sont des concepts. Euh, vos
3: personnages, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sont-ils des concepts Alors pas du tout, c'était une formule ironique, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire des personnages faits de chair, euh, puisque ce sont des personnages. Et du coup. Euh parce que je viens de la philosophie, la, cette histoire de concept, c'était pour, pour moi une façon de répondre à des questions de, peut-être de préoccupations d'écrivains qui pratiquent, qui sont très exigeants vis-à-vis -vis de leur pratique. Euh, une façon d'éliminer la question comme n'étant pas forcément très sensée ou étant trop autoritaire.
2: Et en même temps, vous intéressez, si je reprends vos propos, euh plus à une situation que portent ou qu'amènent les personnages que à la
3: singularité des personnages. Donc il y a quand même une forme euh, d'abstraction. Exactement, il y a une forme d'abstraction, mais qui ne va pas vers le concept, mais plutôt vers euh, la situation d'une euh, dialogicité affective-sensorielle. C'est plutôt ça.
0: Pouvez-vous expliciter le terme Terme
3: dialogique alors ça, c'est quelque chose à, à quoi je tiens beaucoup en philosophie. Martin Buber a écrit un livre qui s'appelle « Le jeu et le tu », où il explique que finalement, il y a toujours un jeu qui est jeu parce qu'on lui dit « tu », et qui est a en face de lui quelqu'un euh, à qui on dit « tu » et qui peut s'individualiser comme ça. Ce qui veut dire que ce qui existerait, c'est moins deux pôles indépendants que précisément euh, le, le, le dialogique, euh, l'échange dialogué qui existe entre les deux, et qui les fait exister comme pôle. Mais comme pôle pas autonome, Donc pas des, des concepts, parce que la, la formule était ironique, pas non plus forcément des personnages très ancrés dans le réel, puisqu'ils n'ont pas de couleur. Du coup, j'ai essayé d'en donner le moins possible. Ce qui m'intéressait, c'était cet échange, cette espèce de, de chorégraphie affective, sensuelle, sensorielle, et euh, décrite, non pas tellement de l'extérieur, mais à partir de ce que j'appelle le flux de conscience. Parce que c'est quand même vu depuis un personnage et on n'entre pas dans l'autre.
1: Elle voulait comprendre. Comprendre l'atténuation, l'effacement progressif, ce dialogue ralenti qui avait pris des allures difficiles, incommodes, butant sur d'invisibles obstacles qu'elle ne parvenait toujours pas à situer. Elle voulait faire entrer le rythme de cette dissolution intérieure dans celui de ses gestes diminués. Convertir l'interrogation, la stupeur, réaction sans doute plus justifiée mais qu'elle n'avait pas la force d'éprouver, en reproduction simplement mécanique de ce qui se défaisait, se diluait dans les enchaînements maladroits, l'espacement des temps, la décomposition des moments, la discontinuité passive qui tuait l'évidence de l'énergie organique quand on ne se tournait plus vers les instants suivants, qu'on ne les appelait plus et qu'ils s'en s'enlisaient, sablé, quand on perdait de vue ce qu'on n'imposait plus et qui ne s'imposait pas davantage, parce qu'il fallait de la force pour faire vivre les choses, ou comprendre que l'impuissance qu'elle ressentait alors, qu'elle tentait de leur donner place, signait sa faible existence. Il fallait de la force pour ne pas se laisser mener, conduire là où rien ne devait plus arriver, et refuser, qu'après un tel engagement, on puisse être laissé sur un bord de route dans le mutisme cinglant de qui ne devinait pas le mal qui est fait ou qui cherchait à ne pas le deviner, et s'en écarter d'un simple pas de côté.
0: Vous écrivez, elle enviait souvent la liberté de ceux qui ne s'attachaient pas n'ancraient pas leurs émotions dans l'esthétique d'un tableau,
2: d'une statuette, d'une coupole, d'un bol imparfait, de ceux qui contenaient si bien tout ce qu'ils ressentaient qu'ils le déplaçaient sans traîner derrière eux le besoin de tisser l'harmonie pour ceindre l'espace de ce qui avait été vécu, parce que finalement elle était de ceux qui ne se suffisaient pas. Pour vous, tout attachement esthétique se traduit-il par un manque, une impuissance, à contenir ce que l'on ressent.
3: Je ne sais pas si ça traduit ou si ça en émane, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais quand vous avez relu cette phrase, ça m'a fait penser à un petit ensemble de vers d'Henri Thomas que j'aime beaucoup. Je reviens souvent sur Henri Thomas, parce que je suis en train de travailler sur lui en ce moment, qui dit « Vous écrivez « Une âme insoumise, le voyageur à petite valise ». Et pour oh. moi, c'est l'image de la liberté, ça, quand on a précisément euh, ce neuf. Euh, C'est aussi à nous il y a écrit quelque chose sur le voyageur sans bagage, non Il y a un titre un peu comme ça. Mais euh, ce, cette possibilité de ne pas avoir besoin d'être lié à des objets extérieurs, qu'ils soient esthétiques ou pas, des hein, objets de la vie courante, quand on n'en a pas besoin, on doit pouvoir glisser sur le fil des jours puisqu'on n'est pas attaché. En revanche, le personnage là à ce besoin, comme peut-être répondant à une forme de cadrage aussi, pour retrouver des, des ancrages dans le réel, par le biais de la présence muette des choses. Et donc, ça peut être esthétique, comme ça peut être une fleur, comme ça peut être, c'est toujours de l'ordre de l'esthétique d'ailleurs, au sens étymologique du terme. Alors, peut-être que c'est de l'ordre d'une déficience, d'un manque, euh, d'un manque à gagner. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre de l'ancrage, et aussi d'une forme de dépendance, du coup. Parce que quand ça disparaît, ou si ça devait disparaître, il n'y a plus cette liberté du voyageur à petite valise. Ces deux images de vie qui se confrontent, si vous voulez, euh, dans mon esprit, vaut-il mieux dépendre de rien et glisser, aussi bien sur les événements que sur le rapport aux choses et aux décors Ou bien, au contraire, avoir besoin de tisser une harmonie, c'est-à-dire de se lier à des
2: objets qui résonnent entre eux Donc, L'harmonie, c'est une forme d'ancrage au réel en des liens entre euh, des choses qui, euh, qui, auxquelles on se sent sinon
3: étranger. Oui, et c'est pour ça que le terme de symphonia, je dirais, l'accord des choses, la résonance, me paraît quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de l'esthétique, mais pour moi de l'ordre d'une sorte d'éthique existentielle. Et, bon, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais bien des auteurs comme euh, qui parlent de littérature. Iris Murdoch ou euh, Roland Barthes, disent que pour eux, aujourd'hui, le discours philosophique se déplace vers un discours différent. Il y en a un qui dit euh, réalisme ontologique, euh, ça c'est euh, euh, Iris Murdoch, Barthes lui parle d'amour ontologique, qui est le rapport au réel lorsqu'il est lié au détail, l'amour des, des, des choses, l'amour du détail. Et euh, Roland Barthes dit que c'est l'amour du moiré, le côté chatoyant dans les infimes nuances du réel. Et c'est une forme de rapport au réel, une forme de vision du réel. Et du coup, la, la, oui, l'harmonie, c'est quand on arrive à faire en sorte que ces chatoiements aient euh, un sens qui vous en donne à vous, qu'on y trouve une place. C'est une forme d'équilibre Oui, une forme d'équilibre, une forme d'esthétique. Et alors, si je pouvais oser le, le terme, une forme d'ontologie, c'est-à-dire de rapport au réel.
2: Comment l'équilibre cet équilibre
3: peut se composer,
2: se tisser de ce déséquilibre Est-ce qu'il passe quelque chose de ce déséquilibre dans
3: l'équilibre de l'harmonie Certainement que le déséquilibre est un moteur pour la recherche de l'équilibre, sur quoi les choses seraient données, et l'équilibre est une forme de thérapie du déséquilibre, c'est une forme de réaccordance au réel, ça je pense que, que c'est sûr. Maintenant je crois que ça ne se trouve qu'en se cherchant ou en se faisant. C'est Antonio Machado qui dit euh, euh, que le chemin se fait en se faisant. Je crois que c'est un peu ça. L'harmonie se tisse et elle se tisse dans le temps. Euh, mais c'est un, ça doit être une sorte de balance difficile entre l'équilibre et la vulnérabilité. Il y a certainement des personnes qui ont un rapport d'esthétique harmonieuse au réel, immédiat, euh, parce que ça ne leur pose pas de problème. Et puis d'autres pour lesquelles c'est une affaire de... Euh, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ancrage, et de besoin
2: d'ancrage. Comment cette harmonie, ce rapport à l'harmonie, se traduit dans l'écriture de votre livre, et dans votre travail de la langue
3: Je devrais dire quand même très humblement que le travail de la langue n'a pas été si grand que ça. Et d'ailleurs pour tous les livres que j'ai écrits quand ils étaient philosophiques, c'était pareil. J'ai toujours écrit de façon un peu... immédiate, en retravaillant après. C'est pour ça que sans doute je ne suis pas un écrivain véritable. Je ne suis pas de ceux qui écrivent cinq lignes et vont passer un mois à réviser les cinq lignes. Ça part vraiment d'une continuité qui est relue après, mais il y a généralement, et même en philo, une continuité. Et alors maintenant, euh, comment ça a joué ça Eh bien, dans l'autorisation de certaines inversions de phrases, dans certains néologismes dont certains ont été supprimés par la suite, mais que je m'autorisais quand même. Et puis, l'imagerie euh, un peu maritime de la sonorité des phrases. J'avais envie que ça, que ça coule un peu euh, dans un rythme répétitif, parfois. Pas des phrases euh, serrées. Il y, y a une écriture euh, chez certains écrivains qui est très courte, des phrases très courtes, où il y a un rythme frappé. J'avais besoin d'un rythme plus... Euh, oui, plus à
2: l'image de vagues, vous savez, qui se superposent les unes les autres. Pour vous, il y a une évocation, un rapport à la mer quand on évoque la notion d'harmonie
3: Oui. et d'écriture. Oui, et, et d'ailleurs, je pense que ce, qui, ce à quoi j'ai été très sensible, c'était l'écoute. En même temps que j'écrivais, c'était l'écoute du rythme de la phrase. Et il fallait que ça, ça, ça ait l'air d'être comme un, là aussi un bruissement de d'eau coulante euh, c'est un peu ça que que je cherchais et quand ça devenait au contraire trop sophistiqué ou euh, peut-être euh, trop conceptuel j'essayais de défaire c'était
2: donc une, un équilibre entre le trop le trop abstrait et euh,
3: le trop matériel oui exactement c'était l'histoire du rythme hein, qui devait euh, qui devait euh... Alors, tout en faisant passer les descriptions intérieures que j'essaie de faire passer, mais avec un rythme euh, un peu lancinant. Vous voyez, de, de, de flux qui se répéterait, qui reviendrait, euh, parce que c'est un peu ça aussi, euh, l'inexpliqué, les choses qu'on se répète.
2: Ce qui si renvoie une image de vague. Exactement.
3: Et là aussi, euh, je suis... Euh, très influencé par les imageries maritimes qu'on retrouve chez, chez Georges Perros par exemple, chez Charles et Thomas, beaucoup, euh, euh, et puis le, le, le bruit de la mer,
2: auquel je suis extrêmement sensible. Ce rythme, ce flux et ce reflux de conscience dans l'espace d'une situation qui était inexpliquée. Oui, qui,
3: est, qui était une, une situation de perte. Et, et du coup, euh, l'ancrage dans les objets, c'était une forme aussi de, de sauvetage, pour éviter la noyade pure, parce que quand on, on perd complètement de vue euh, le rapport à soi, ce qui reste, c'est peut-être les petites choses euh, qui ont ce... Euh, je crois qu'il y a un très beau texte de Benjamin, que j'oublie constamment, qui parle de la présence des objets, les présences muettes, qui sont des comme des regards sur vous, euh,
2: enveloppant de douceur. Et quel a été le rapport entre eux cette recherche du rythme, cette installation d'un rythme lancinant, et cette sensation de perte. En fait, je crois
3: qu'il y avait un va-et-vient constant entre ce flux de l'intérieur à imagerie maritime, et puis le détour par les objets extérieurs qui eux sont fixes. C'est un peu ça.
1: Cela faisait des mois maintenant, que son premier moment de conscience rencontrait la question, que ses journées s'étiraient le long du combat contre la réponse refusée, s'inclinaient devant l'évidence que sa seule force de conviction ne pouvait dériver, et s'achevait sur un soir d'étouffement qu'elle repoussait toujours le plus tard possible. Jusqu'à quand tiendrait elle comme cela? Une frite, une morsure d'un coup tranchant, elle aimerait le tuer en elle de la même façon, alors qu'il l'avait laissé couler en lui, une fuite presque invisible, un écoulement régulier, goutte à goutte, jusqu'à la nuit. Si seulement, si seulement elle pouvait savoir ce que ce ciel d'un bleu si couvrant, si pénétrant et qui devait bien réunir leurs deux visages autrefois fondus d'amour, savait de l'un comme de l'autre. Mais pour elle, c'était toujours la nuit des choses.
2: Elle avait beau écarquiller les yeux, il n'allait pas jusqu'à
1: l'autre bout, où il aurait fallu se tenir. Un beau ciel de soir d'été, un bleu d'encre qui ne portait plus les mots.
0: Nietzsche le cas de Wagner explique par quoi toute décadence littéraire est elle caractérisée par le fait que la vie ne réside plus dans l'ensemble, le mot devient souverain et fait un saut
2: hors de la phrase, la phrase grossit et obscurcit le sens de la page, la page prend vie aux dépens de l'ensemble, l'ensemble n'est plus un ensemble. Est ce que vous partagez cette position
3: de Nietzsche? Alors je pourrais la partager. Si je la comprends bien, comme étant la décadence littéraire, c'est quand euh, la stylisation l'emporte euh, sur le reste, quand le mot s'impose par, par rapport à la page, la page par rapport à l'ensemble, et que c'est finalement le tracé d'écriture, le travail d'écriture, qui est le plus immédiatement visible. Si c'est ça ce qu'il veut dire, je soutiendrai assez, d'autant que je me sens proche, moi, d'une autre position, d'un autre théoricien, moins illustre que, que Nietzsche, mais euh, que j'ai découvert l'année dernière et, et que j'apprécie énormément, qui est Jérôme Tello, et qui explique, lui, que euh, on, est dans, on a été dans une marquée par des siècles de ce qu'il appelle euh, la malédiction, l'origine de malédiction, qui serait liée euh, au système de la représentation, c'est-à-dire que l'homme est sorti de l'animalité à partir du moment où il a pu représenter les choses, et il s'est représenté les choses par le biais de la verbalisation. Mais du coup, ce qui a été écrasé, c'est l'affectivité, c'est-à-dire une sorte de rapport affectif, sensoriel, qui est celle de notre constitution primitive. Donc il pense que pour sortir de cette maldiction, c'est-à-dire d'une sorte d'emprise de la sophistication d'écriture, de la verbalisation, il faudrait arriver à pratiquer ce qu'il appelle une désécriture, qui lie à un abaissement de l'image, c'est-à-dire essayer de trouver aussi le ton en dessous, de l'écriture jolie, sophistiquée, qui s'impose, qui se remarque, pour aller vers quelque chose qui soit plutôt porteur d'une sensorialité au plus près d'elle-même, d'une affectivité euh, presque dans le non-dit, mais qui trouve le moyen de se dire quand même. Alors, si cette lecture
2: de Jérôme Tello peut soutenir euh, la compréhension que je fais de la phrase de Nietzsche, oui. Il me semble que vous avez écrit de nombreux ouvrages esthétiques, notamment des ouvrages critiques sur d'autres écrivains. Je pense notamment à votre livre La Poétique. C'est le seul. C'est le seul oui. sur des écrivains aux éditions du Cendre. Oui.
0: Ça. Mais vous avez
2: écrit d'autres articles. Oui, exactement. Y a-t-il eu une influence directe entre les théories esthétiques que vous avez pu développer ou observer chez des écrivains? Et votre propre écriture. Alors, il y aurait
3: peut-être un... Euh, ben C'est un peu ce que je viens de dire. Il y aurait peut-être un lien qui est que ce sont des écrivains de l'écriture. Vous savez, euh, Georges Perros dit qu'il va toujours vers le mot le plus clochard, le plus pauvre. Euh, donc, il y a une volonté euh, de... Euh, de faire abaisser euh, l'emphase de l'écriture. Et aussi bien... Euh, Paul Gaden est un peu plus lyrique, mais aussi bien Georges Perros que Henri Thomas pratiquent ce genre d'écriture. Il euh, y a une expression que j'ai constamment en moi d'Henri Thomas qui regarde le ciel en un moment donné et dit le ciel était bleu décembre. Vous voyez Donc du point de vue de la sophistication, du point de vue du mot qui sauterait, on ne peut pas dire que ce soit un exploit. Mais ce natage des mots, ça aussi c'est une expression qui est employée par lui ou à propos de lui, j'ai oublié, ce natage des mots, bleu décembre, a une force d'évocation terrible. Et peut-être que du coup, d'avoir travaillé sur ces écrivains, et d'avoir lu et relu et relu, parce que je continue, et là actuellement, sur Henri Thomas, pour un, un projet d'ouvrage, hein, pas simplement des articles, euh, peut-être que ça m'a permis de comprendre que si jamais je devais, parce que ce premier texte-là, ça a déjà été un verrou sauté par rapport à la philosophie, l'histoire de la philosophie orthodoxe que j'essayais de suivre, et le roman, ça a été le deuxième verrou sauté, mais peut-être qu'il y a une continuité, euh, non pas dans le niveau littéraire, mais dans euh, l'envie d'écriture. Peut-être que j'avais envie d'écrire dans ce style bleu décembre, sauf que Henri Thomas a une écriture qui est euh, très très fluide, mais très ramassée, très concentrée, euh, qui est très porteuse d'une ambiance euh, insituable, énigmatique. Et, et ça, c'était pas ce que je faisais, ni ce que je pouvais faire, parce qu'il y a une question de capacité, mais j'avais cette envie de mots simples, d'un
2: avec le rythme euh, maritime. Donc des mots simples, avec un rythme lancinant, et donc d'où naît cette puissance d'évocation
3: Oui, et ben justement, cette expression bleu décembre, par exemple, elle peut paraître absurde, pourquoi lier le bleu, la couleur du bleu à décembre Sauf que pour moi, c'est devenu une métaphore parfaite euh, d'un euh, moment de capture d'une vision du réel. Un moment de vision où il a été saisi par un bleu propre au mois où il n'y a pas des couleurs éclatantes. Et cette espèce de bleu atténué, d'un mois de décembre gelé, tout ça c'est justement une, un commentaire que je ne devrais pas faire, parce qu'on défait le natage. La puissance du Natage, elle tient précisément à la juxtaposition de deux mots qui ne sont pas assurés lorsqu'ils sont l'un avec l'autre, et qui ont
2: cet effet de choc sur le lecteur. Donc c'est un, un art à la fois de l'écart entre deux mots, mais deux mots qui restent ancrés dans le réel. Oui,
3: et d'une... Alors parce qu'il y a ça chez Henri Thomas et puis chez d'autres, un moment de, de stase. Donc un moment où ils sont saisis par une, une capture de vision du réel, et cette vision est quelque chose qui est traduit euh, dans ces mots. Et cette capture du réel m'intéresse beaucoup parce que c'est le moment où on sort de soi par la saisie d'un spectacle. C'est une vision fugitive, comme le haïku chez Barthes. Ça fait tilt. Barthes a une très belle expression. Un copeau de vision. Et peut-être que c'est ça le natage des mots. C'est quand on arrive à trouver les mots pour traduire un copeau de vision sans l'enfler.
2: Et capturer, alors ramasser dans des mots simples. Voilà.
3: Sauf que moi, j'avais pas cette force du natage, et que ce que je cherchais à faire, c'était euh, diluer, toujours dans ce flux maritime un hein. peu,
2: fluidifier. Fluidifier. Donc c'est pas ramasser, c'est quand même fluidifié donc ça reste euh, quelque chose d'assez... Filoché, euh... et qui
3: pour moi portait, parce que c'était ça l'important, cette espèce de euh, d'intériorité rendue obsessionnelle par les questions, par la souffrance et qui n'arrive pas à se détacher d'elle même.
2: Dans l'orateur,
0: Cicéron écrit au sujet de l'orateur attique, donc d'un orateur qui pratique un style composé de phrases courtes et heurtées, Cicéron donc écrit n'allez pas croire que cette diction simple et rapide soit en effet négligée rien de plus étudié qu'une telle négligence. Il est des femmes, dit on, qui négligent toute parure, et n'en savent que mieux plaire. L'éloquence attique tire le même avantage de sa simplicité. Là comme ici, le charme opère, et les moyens restent cachés. Imaginez une toilette dont toute prétention semble bannie. La propreté vient seule au secours des grâces naturelles. Telle sera la séduction d'un style pur, toujours simple, toujours clair, fidèle à toutes les convenances et d'une exquise
2: latinité. Est-ce que pour vous l'art comme ça doit être caché aussi
3: alors je sais pas parce que euh, Cicéron pratiquait un, un, un style d'écriture qui allait aussi avec un univers. Il y a eu tout le romantisme après, il y a eu Terego, euh, Balzac, des littératures euh, à l'échelle humanitaire, si on peut dire, avec euh, une emphase aussi stylistique plus importante. Je sais pas si euh, ça doit être caché. Peut-être que la, la simplicité, la modestie euh, est évidente. Je, je trouve très raisonnable ce qu'écrit Cicéron. Je suis plutôt partisane de l'économie des moyens, mais l'économie des moyens a différentes déclinaisons. Euh, ça peut être, comme il le dit, les phrases courtes, euh, des phrases frappées, des phrases euh, rapides. Euh, il peut y avoir des phrases qui sont sonnantes et qui restent très simples. Et puis, euh, il peut y avoir des, des phrases euh, plus euh, modestes et non pas poétiques, mais qui se qui se libère de la désignation. Peut-être que Cicéron, là. Alors évidemment, soit on, soit on, on appuie le texte sur la la phrase courte, soit on retient le fait qu'il euh, n'y a pas besoin de décoratif pour que la chose ait un impact. Euh, là, je serais assez d'accord. Mais en revanche, après l'absence de décoratif, je crois peut aller avec euh, si on pense à Marguerite Duras, par exemple. Je pense que c'est une écriture qui est une écriture aussi euh, lancinante qui est une écriture certainement très sophistiquée, mais qui n'est pas une écriture qui correspondrait euh, au schéma de, de Cicéron. Euh, ça n'empêche pas qu'elle euh, soit très parlante. La sonorité, c'est important. Aussi. Et peut-être que Cicéron ne donne pas assez
2: de place à la sonorité dans l'économie des moyens, dans cette phrase-là. Hein. Peux-vous redévelopper cette, euh, ce rapport entre simplicité et sonorité Eh bien
3: puisque euh, j'ai cité tout à l'heure, euh, en, en regardant hein, vos livres, Marina Tsvetaeva et, et, et Anarmatova. Alors évidemment, je ne parle pas le russe, donc je ne peux pas parler des sonorités russes. Mais quand on lit les poèmes de ces deux poétesses, les sonorités dans les traductions ne sont pas les mêmes. Il y a un, un frappé chez Marina Tsvetaeva. il y a quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, justement déployé comme un effiloché un chez euh, Anarmatova, je trouve, une poésie plus mélancolique. Euh, avec des choses très euh, ciblées aussi. Alors ça, pour moi, c'est un ordre de sonorité euh, qui évoque des sensibilités différentes. Et Marguerite Durape en est encore euh, un autre, parce que c'est quand même un, un écrivain chez qui, euh, et je l'ai terriblement aimé, un peu moins sur les derniers textes, mais on ne peut pas s'empêcher de reconnaître qu'il y a précisément un rythme sonore chez elle,
2: et qui est quand même son invention. Peut-on revenir un instant sur euh, la notion de métaphore et comment chez vous se construit la métaphore
3: Alors là, euh, c'est une question très compliquée parce que euh, je ne sais pas si j'en employais beaucoup. Métaphore, j'ai pas assez de, de recul sur mon texte. Mais ça peut être aussi un refus de la métaphore. Bon, alors plutôt euh, parce que euh, la métaphore, c'est une bon, déjà c'est un lien euh, comment dire, qui est masqué euh, entre les choses et qui représente une forme de sophistication, pour moi, et qui surtout représente une forme de, non pas de raisonnement, mais de recherche, du lien entre. Vous voyez, bleu décembre, c'est ce pas une métaphore, c'est un attache, c'est un rapprochement de, de choses qui n'ont pas de lien. La métaphore a
2: toujours un fondement, normalement, et donc on vous invite à trouver le fondement,
3: puisque l'un est le porteur de l'autre, et euh, peut-être que ça introduit, une épaisseur euh, dans l'esprit du lecteur, un décollement par rapport à ce qui était la base, hein, euh, qui rend la chose plus sophistiquée. Alors c'est vrai que les métaphores euh, sont des choses qui euh, finissent par me gêner, non pas au sens où elles n'auraient pas de beauté, mais au sens où euh, c'est un tour d'esprit. Comme une analogie, vous savez, comme une égalité de, de, de rapport en, entre des choses. Euh, on établit cette égalité de rapport, c'est un, un raisonnement, ce qu'on appelle une égalité proportionnelle. Euh, ça suppose euh, qu'on ait pratiqué une sorte d'investigation de la réalité pour établir des liens entre les choses. Pour moi, c'est presque de trop.
2: Pouvez-vous expliciter la distinction que vous opérez entre les deux, entre le métaphore et natage
3: Alors, en fait, je devrais me contredire maintenant.
0: Pour préciser, c'est quand même oui. à chaque fois un rapport entre deux oui, oui. termes et, terme et deux un. La
3: métaphore, c'est un rapport silencieux en plus, ce qui fait sa force. Mais il y a... Euh, alors j'aime autant le terme de symbole. Vous voyez, parce que là, c'est un lien direct entre deux choses qui est un lien naturel. La métaphore, ça peut être un lien qui a été... Euh, qui a été projeté par celui qui a inventé la métaphore. Tandis que le symbole peut avoir une justification réelle. Un exemple de symbole auquel je suis très attachée, donc je n'emploie pas le mot de métaphore, donc ça pourrait en être une. Chanry Thomas encore à la fin d'un roman que je trouve extraordinaire s'appelle Un détour par la vie, il y a euh, une, une image d'orange marine. Donc c'est euh, le protagoniste qui arrive euh, au bord de la mer et euh, l'écume porte à, à, à ses pieds une orange qu'il soulève, hein, qu'il ramasse, et puis il la, il l'appelle consciencieusement, il la goûte et elle est gorgée du saveur iodé. Et du coup, pour lui, elle est le symbole de quelque chose qui a traversé euh, les mers, et qui a fini par se gorger de la saveur du réel. Le, la mer, la terre, le soleil, tout est ramassé dans cette orange marine qui était une réalité poreuse. Donc c'est pour moi, à ses yeux, euh, la métaphore ou le symbole d'une porosité qui a réussi à ne pas être il se D'ailleurs, il se désigne par moment comme forteresse molle. Vous voyez Donc c'est un peu équivalent de ça. Mais, la métaphore, le symbole, là, fait que l'orange marine, on la prend telle que. L'explication que je vous ai donnée serait de trop. La métaphore voudrait que, s'il emploie l'expression orange marine, on désigne immédiatement, ou on cherche immédiatement, la signification qu'il y a derrière. Et maintenant, le natage, je reprends l'exemple de Bleu Décembre, vous le recevez tel que, et le, le choc sensoriel, le plaisir sensoriel, la sensibilité à, à ce rassemblement inopiné
2: peut se suffire. Une dernière question. Quels sont, vous en avez cité quelques-uns, quels sont les écrivains qui vous ont inspiré pour euh, l'écriture de ce roman, La nuit des choses
3: Je devrais dire euh, aucun, dans la mesure où de toute façon on ne sentait à la hauteur d'aucun des, des grands. Il y a quelqu'un que j'ai découvert euh, à le premier moment qui est Antoine Emaze un éblouissement. Et là aussi, vous voyez, c'est la, la table cirée bleue dans la véranda, les euh, petits bouquets, une sorte d'exigence de réel, mais qui passe par l'expression de petites choses, et qui m'a peut-être pas influencé parce que je ne le connaissais pas suffisamment, euh, mais qui m'a consolidée dans l'envie de passer par les petites choses. Après, il y a des écrivains que... Mais c'est toujours les trois mêmes que je fréquente, que je relis et j'aime beaucoup aussi mais ça m'a pas influencé parce que je n'ai pas du tout ce type d'écriture là. Je suis très très amateur, même si ça paraît euh, fou de dire ça, euh, des romans policiers nordiques et de certains parce que dans certains il y a une esthétique du paysage, il y a une sorte de projection, alors le bleu décembre, il y a une projection des personnages quand ils sont au bout du rouleau, précisément qu'ils n'en peuvent plus, ils sont dans une sorte de... De, de porosité à, à ce qui se passe autour d'eux, et tout devient non pas significatif, mais tout devient salvateur, comme si c'était réparateur d'entendre, de repérer un chant d'oiseau, etc. Et là aussi, dans ces romans policiers, l'intrigue est souvent secondaire à mes yeux, par rapport à tout l'ancrage, euh, à tout euh, l'ensemble, l'enveloppement poétique qui existe. Alors ça, c'est peut-être une chose que j'ai toujours eue, en arrière-pensée de quelque chose qui n'a rien de policier. Quand je
2: vous écoute,
3: peut-être que j'ai complètement
2: tort, mais j'ai l'impression que vous rêvez une langue qui soit un peu un rayonnement des choses. Il y a une expression de encore,
3: le rayonnement fabuleux des choses quotidiennes. Ça pourrait être ça que je rêverais de pouvoir écrire, oui?
0: Ainsi s'achève cette nouvelle émission de je tiens absolument à cette virgule, présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour inviter Marie-Hélène Gauthier, et une lecture de plusieurs extraits par Marina Touré. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle émission.